0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。刚才跟您谈到说，我们今天要分享的选书之一是曾经安排要到台东来讲座的林怀民先生，他的书。不过要把它放在第二本。我们先来介绍，我刚才说我要买一个梗哦。这个梗很深很深的，因为这本书其实非常早期的作品。是谁写的呢？是日本非常受到欢迎的作家，也是我们台湾人很熟悉的一位日本推理小说家东野圭吾。他的书叫做《毕业》，是不是很符合现在这个时节？我们之间的感情是何时变得如此不堪一击？从高中到大学，一路相挺的同窗与恩师，因一场雪月花茶道会就此分崩离析。大学毕业前夕，友情万岁的七人帮各自为了前途焦头烂耳，当中爱情事业两得意的祥子未留下只字片语。自杀身亡了，警方在事发现场发现了不寻常的轨迹，甚至不排除他杀。加贺恭一郎这个名字有没有让你想起的哪些书呢？等一下我们再来谈。加贺恭一郎以其他自由想不透祥子自杀的理由，更不相信有人会加害善良的祥子，决定起身调查真相。然而期间参与的一场雪月花茶会，竟然出现了第二名的死者。人与人的情感与羁绊，真能永恒而纯粹吗？或是在不知不觉当中，早已经变质崩坏。东野圭吾笔下最受欢迎的刑警加贺恭一郎出登场。如果您是喜欢看日剧的朋友，应该看过加贺恭一郎。不过，在日剧里面，他当然不是一个名字而已，或是在小说中所描述的抽象的人物。他是由阿布宽所饰演。如果说对阅读你没有那么有耐心啊，其实可以去看看。一系列的日剧，有电影，有电视剧，都非常的精彩。加贺恭一郎这一位刑警，在后来很多的案件里面大显身手，可是，在这本书里，他只是一个大四生，即将要毕业，而且。不知道自己要做什么，因为他的父亲是一位刑警，所以他起先的选择并不想当刑警。他最先的选择是想要去当老师。我们在这本书看到的加贺公一郎，跟我们后来看到的他的系列呢，其实都不一样。他其他的系列有《沉睡的森林》《谁杀了他》《恶意》。我杀了他。再一个谎言，红色手指，新参者，麒麟之翼，以及当祈祷落幕时，我非常的推荐各位去看《新参者》《麒麟之翼》以及当祈祷落幕时，因为这是三部曲，这三部曲你可以连续看，你也可以单独看。真的是越看越精彩。之前红色手指，我也推荐各位去看日剧，因为在这一部小说里面，我们看到的是让我们很心碎的亲子之间的感情。然后我接到了《毕业》这本书，我看到了加贺恭一郎最早最初的样子，看到了他还很纯真的年代。看到了他跟其他六个好朋友他们有过的梦想，他们有过的憧憬，他们有过的约定，这中间到底出了什么错？同时，毕业这两个字眼在我们的人生当中也代表了很多很多的阶段。当然，你会想到的就是每一个学习阶段的结束。可是，这里面说的有更深的意义。毕业是萧瑟冬季的开端。像东野圭吾这样多产又多样化的作家，要向新读者简单介绍他的作品有什么共通性，永远是一件麻烦事。这是由研究生这一位推理的爱好者他所写的解说。他说：“我现在的习惯。”是按照现实痛苦指数两尺一字排开，在两尺的其中一端是《白夜行》、《信》或是《彷徨之刃》这样的作品。听到我说这些作品，你有没有印象？你一定有印象，因为他们拍成日剧都是大受欢迎的作品。阅读这些书的过程，像是跟着主角在黑暗的地底迷宫里打转，不论朝哪里走，实际存在的种种污浊现实都会挡住你的去路。完全相反的另一端，则是《名侦探的守则》和《超杀人事件》这样的欢乐作品，乍看完全非现实，不过仔细想想，天下一大乌郎。戳破了多少本格推理事件的现实？不管是在两尺哪一端的作品，东野圭吾几乎从来没有让他的推理小说变成纯粹的脑力游戏，总是加了些苦涩的现实滋味。但是从另一方面来说，即使是一半内容读来像是昭和晚期智慧型犯罪实录的。白夜行，也有着能够满足纯粹本格推理谜的难解密室之谜。再怎么变化多端，东野圭吾的作品里都少不了这两大支柱。接下来我们就要说到我现在手上，也希望是你捧在手上读的这一本《毕业》《雪月花》《杀人游戏》。比较靠近两尺的哪一端呢？如果整个两尺有十个刻度，名侦探的守则是。零《彷徨之刃》是十，《彷徨之刃》这本书在去年才又拍成的日剧。如果各位有兴趣，可以去看一看《彷徨之刃》指的是什么，就是当你心爱的人被杀害以后，你要不要展开复仇？这个就是《彷徨之刃》的主题，其实看得会非常非常的同情主角。好，那我们再回到这一篇解说，我会把毕业放在六度左右吧。脑力游戏是不是最显眼的部分？这表示如果读者忙着解谜，或许没有注意到底层的那一股微痛与苦味。那我们回想一下我们自己的每一个阶段的毕业，你会想我们日后还会见面是吗？现在回想，你会发现有些人从毕业典礼的那一天开始，你们就不会再相见了。如果你相信人生的缘分，那么缘分可能就到此为止。这一本毕业写的也是这样，甚至在他们举行毕业典礼之前，就已经有人提早从人生毕业，那更是永远再也见不到的死别。随着这个死别而消逝的，还有什么呢？纯真的结束，友情的结束，爱情的结束，这些结束都一道一道的刻在我们的心板上。这也是这一本书除了推理之外，让我觉得这么好看的理由。这是今天跟您推荐的第一本选书，等一下就要来看看林怀民先生的书。各位亲爱的朋友，我是齐轩。首先，如果我们摊开《激流与倒影》这一本书，你会看到有很多很多精心的设计，包括它、啊、的书衣很特殊，因为里面就是水月的场景；还有它的目录也是经过巧思的安排。摊开来，你看到的是舞者。在池上的道和中央表演道和，林怀民先生原是一位著名的小说家。2 0 1 9年，他畅销了成名作《蚕》发行五十周年纪念版。1970年就读美国爱荷华大学作家工作坊期间，开始正式习武。1973年创立云门舞集， 1 9 8 3年创办国立艺术学院，也就是现今国立台北艺术大学舞蹈系。1999年创立云门二， 2 0 1 9年底从他主持46年的云门舞集退休。他的舞作有很多，其中跟我们台东最有关系的。就是道和在池上演出，就在我们都会看到的秋收记上首演。这本《激流与倒影》，你会看到林怀明先生他这么多年来的经历，是他这些年来发表一些文字的集结。我们来看看他的序。接到莫斯科契科夫国际戏剧节的邀约，我盯着信函，久久无法自信。冷战时代，俄罗斯一直是遥远的地方，心灵上的距离比月球还远。那是二零零五年，苏联解体已经十四年，我仍然觉得不可思议。我们真的去了水月，轰动莫斯科。如果各位还有印象，其实有一年的台风天。云门第二次来台东，也是他们的第一次台东户外演出，跳的就是《水月》。那一天晚上，台下满满的坐着穿着雨衣的台东乡亲，没有人率先离场。大家看的是舞者在台风雨一阵一阵来袭当中，仍然为我们认真的演出《水月》。我们回到林怀民先生的序当中，《水月》轰动莫斯科。我发现一家乔治亚餐厅有歌手驻唱。最后一场演完，我请舞者去喝酒听歌，跟着乔治亚民歌的录音演出《流浪者之歌》。十几年第一次见识乔治亚人现场高歌，大家都非常的开心。更开心的是演完了，我们不马上回家，要多住三天，真的是玩疯了。因为不觉得会再到俄罗斯，出发前就自己出钱。定好红长旁的旅馆，临行前夕碰到节庆，烟火照亮窗口，葱头圆顶的东正教教堂，窗子被震得咔啦咔啦响，大伙儿在房间兴奋的狂叫。其实事后写当然都是充满着欢乐，可是你知道一个舞团的演出，当他们在。当地或是在事前的准备工作的时候是非常非常的繁琐，而且是沉重的工作。他自己说，就是耐心种树，耐心的看孩子长大，看新一代的舞者成熟。这是2022年4月5日清明节为这一本书所写下的序文。我们刚才说到目录选的是在我们的慈上演出道和的画面。既然在台东介绍这一本书，我们当然不能不介绍稻禾。我有稻米情节七十年代的新船徒手插秧；九十年代《流浪者之歌》真米登场。如果你看过《流浪者之歌》，就是台上有一个角色，他就站在一旁，任由稻谷一直在他的头上洒下来、洒下来。听说一场洒下来，其实那个头上是会受伤的。远兜远转，云门四十岁那一年，竟然又回到了稻田边做了稻禾。我在嘉一新港故乡度过童年，短短的街道之外就是嘉南平原。天气好的时候，会看到万顷稻田的尽头，耸立着新高山玉山。日据时代就叫做新高山。我也看到农友中年忙累。烈日下，不秧、除草、踩水车、收割后，稻谷铺满粗浅的顶，压在太阳下晒干。因为熟悉，稻米很容易挑动我，这是我生命的一部分。我是城市人。对农村和农民有固定的印象，虽然也从媒体读过新农民的报道，池上朋友让我真正看到台湾农民的进步。仇颜道合，我们选上池上稻敏达人叶云中先生的田，请电影摄影家张浩然蹲点，摄入稻田的景观作为舞台的投影布景。景园村的村长李文元说：“你选这块田是因为我们没有电线杆，对不对？”我相信李村长在讲这句话的时候，跟所有的池上人，乃至于我们台东人都有一种骄傲的情绪。二零零四年，台电要在田里架设电线杆，李村长率村民抗争，让电线走地下，造就了一百七十五公顷浩瀚无边的道海。农民除了要工作方便，还要求美，池上那么干净，跟印象中古代的农村不一样。叶云中夫妇请云门同仁吃饭，走上二楼就看到超大幅的米勒十岁复制画布满客厅墙面。我一惊，又想画作主题切合农耕生活不意外。转身却见泛古星空下的咖啡店矗立对墙，隔楼一条长桌是叶太太写字的地方。书法作品像晾衣服一样的掉满几条铁丝。事实上，很多慈上人都写字。慈上火车站满墙陈列乡民的画作和书法，每条街道的路牌都是在地书法家的手笔。他把我们的慈上写得好美。那我们自己又怎么看慈上呢？我相信我们每个人都有自己的看法。不过。可以来看看这本书，林怀民先生是怎么看词上，整本书很让人家感动的是收在《心经》这一篇，也就是在写母亲最后的教诲。今天是母亲辞世十周年的日子，十年间几乎无日无有对母亲的思念。仿佛他人在世，随是母亲旅行离开饭店前，我们总有一番争执，像个仪式。他一定要把房间打理干净才走。我嚷嚷着：“等等，饭店有人会理。”母亲说：“人家要整理这么多房间，很辛苦，我们只是举手之劳。”如今我常拖着行李到了门口，又折回。勒色尽同，物归原位，床褥铺平，才安心的离去。短短数句，我们就看到了他的习惯，他的教养。通篇下来，林怀民先生写的母亲，真的是活跃于我们的眼前。而且，他把母亲在生前最后一段时间勉力写下来的心经。也让我们看到，现在他把它裱起来，可以天天得见。他说：“我把他的书法裱框起来，日日端详，如见母亲。记起那窗前的春光，记起他的辛苦、他的奋斗和坚持。心经未了，横走留白，仿佛印证诸法空相。那是母亲给我们的最后教诲。”这篇文章原载于2014年，也就是已经经过八年了。换句话说，我们加起来，林怀民先生的母亲已经离世十八年。不过，我相信，就像他写这一篇十周年的文章一样，无时无刻他还是思念着他的母亲。前人留给我们的到底会是什么呢？我们都不知道。直到有一天，我们回首望去。才会看到这些，如同我们今天回首，也会看到云门武吉带给全台湾的人，不管是哪一代人心中的想念。这是今天跟您介绍的选书，希望你有空可以去看一看，因为我觉得云门武吉自己台湾实在是太重要了。